0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Heute mit Brigitte Bezer Mikrofon. Herzlich willkommen. Sie kennen mich. Ja, wir kennen sie, die Kanzlerin Angela Merkel. Aber nach 16 Jahren Amtszeit irgendwie auch wieder nicht. Denn eine richtige Medienpersönlichkeit ist sie eigentlich nie gewesen. Ganz anders als der Kumpeltrüb Gerhard Schröder beispielsweise, der die Medien nutzte, um sich als Mann des Volkes zu inszenieren. Oder Vorvorgänger Helmut Kohl, der die bunten Blätter in einer heile Familienwelt in Oggersheim oder am Wolfgangsee einlud, die, wie wir heute wissen, so vielleicht nie existiert hat. Also, durch die Merkelsche Zurückhaltung hat die Welt möglicherweise gar nicht so viel verpasst. Aber wie war das Verhältnis zwischen ihr und den Medien überhaupt? Das fragen wir gleich in dieser Sendung. Doch zunächst ein Blick nach München. Dort kam es am Wochenende zu Protesten gegen die internationale Automobilausstellung inklusive Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Die Polizei nannte ihr Verhalten konsequent, die Demonstrierenden die Maßnahmen vollkommen übertrieben. Mittendrin einmal mehr Journalistinnen und Journalisten. Vier von ihnen verklagen nun den Freistaat Bayern. Warum,
2: erklärt uns jetzt Tobias Krone. Wie sich Ivan Furlan Kano fühlt nach seinem Erlebnis bei der Automesse IAA?
3: Also ich glaube, das Erste war fassungslos.
2: Der freie Fotograf versteht es bis jetzt nicht, dass die Polizei auf der Messe ihn und drei Kollegen, alles akkreditierte Fotojournalisten, eine Stunde lang in einer Gefangenensammelstelle, kurz GESA, festhielt.
3: Ich konnte es nicht so ganz glauben, weil wir uns ja auch irgendwie mehrmals ausgewiesen hatten und ja auch mit Presse-Tickets reingekommen sind.
2: Sie mussten dennoch mitkommen, über die halbe Messe durch ein Polizeispalier. Wurden festgesetzt, durften ihr Handy nicht benutzen, mussten zur Durchsuchung ihre Schuhe ausziehen. Eine Stunde lang werden am vergangenen Donnerstag Pressevertreter von der Polizei nach eigenen Angaben behandelt wie potenzielle Straftäter. Ivan Polankano und die Journalistengewerkschaft Deutsche Journalistenunion kurz DJU verklagen nun deshalb den Freistaat Bayern. Sie wollen erreichen,
4: dass das Gericht feststellt, dass diese in Gewahrsamnahme, also diese Festsetzung und die anschließende Durchsuchung durch die Polizei rechtswidrig waren.
2: Monique Hoffmann, Bundesgeschäftsführerin der DJU, erklärt, sie habe öfter mit diesen Fällen zu tun, in denen Polizei Journalisten an der Arbeit hindert. Oft sei die rechtliche Handhabe gegen diese Behinderungen nicht so leicht. In diesem Fall schätzt sie ihre Erfolgschancen hoch ein.
4: Weil die Kollegen ja schon am Eingang zum Messegelände, wo sie berichten wollten, durchsucht wurden. Also ihre Taschen wurden durchsucht. Sie haben ihre Presseakkreditierung dabei gehabt. Sie haben ihre Presseausweise vorgezeigt. Das ist alles auch reibungslos gelaufen. Kurz nachdem sie dann den Eingangsbereich verlassen wollten, wurden sie nochmal von anderer Polizei angesprochen. Bei einigen wurden dann nochmal die Taschen durchsucht und sie erhielten eine Gefährdeansprache. Das heißt, man hat ihnen gesagt, ja, wir wir gehen davon aus, dass sie hier eine Straftat begehen könnten und wir behalten sie im Auge.
2: Gefährdeansprachen gibt es bundesweit gegen Menschen, die als Terrorismusverdächtige geführt werden. In Bayern erlaubt das 2018 erneuerte Polizeiaufgabengesetz auch Menschen wegen der Gefahr geringerer Straftaten als Gefährder zu behandeln. Sie dürfen dann in Haft genommen werden, nur weil sie möglicherweise etwas tun könnten. Doch was könnten die Fotografen im Schilde führen? Es wurde dann nochmal
3: mir gesagt, dass diese Kontrollen stattfinden, weil wir, und das war es
2: wörtlich. Nun mal aussehen, wie wir aussehen. Im Zoom-Interview trägt der noch recht jugendlich aussehende Fotograf einen grauen Kapuzenpulli und ein Piercing. Für Pressefotografen nicht unüblich. Eine Anfrage bei der Münchner Polizei bleibt unbeantwortet. Die Gefährdeansprache reicht dem BeamtInnen offenbar nicht. Eine Halle weiter bitten sie die Fotografen, in die Gefangenensammelstelle mitzukommen. Dort bleiben sie nach eigenen Angaben, bis der Sicherheitschef der Messe das Okay gibt. Die Pressestelle der Messe habe sie ja schließlich offiziell zum Fotografieren akkreditiert. Dieses ganze
3: Prozedere, auch das in, über die Messe laufen, irgendwie wie so Verbrecher quasi im Spalier. Ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie das erzeugen soll, dass man sich eingeschüchtert fühlt.
2: Mit der Klage will die DJU das Gegenteil erreichen. Ein Sieg vor Gericht könnte die Journalisten, die festgehalten wurden, rehabilitieren. Er könnte künftige Polizeieinsätze gegenüber Journalisten disziplinieren, so drückt es Monique Hoffmann aus. Denn dann hätte man etwas in der Hand.
4: Etwas, auf das wir uns öffentlich berufen können, sollte es wieder zu solchen oder ähnlichen Situationen kommen.
2: Schließlich klage die DJU in der Regel nicht, sondern versuche viele akute Fälle im Gespräch mit der Polizei vor Ort zu regeln. Doch während der IAA findet Monique Hoffmann, dass die Polizei, dass das Land da ziemlich übers Ziel hinausgeschossen ist. Es gibt weitere Vorwürfe, etwa vom Journalisten Michael Trammer, der für die Taz auf Twitter aus einem von IAA-GegnerInnen besetzten Haus berichtete und die Räumung durch die Polizei livestreamte.
3: Ich habe das auch irgendwie klar verbal von mir gegeben. Hey, ich bin Journalist, ich habe auch von da drin getwittert. Das heißt, das war irgendwie klar auch, die zweite Zuschauerin auf meinem Instagram-Live-Video war die Polizei München.
2: So Michael Trammer im Deutschlandfunk-Interview. Er saß daraufhin drei Stunden bei der Polizei. Die Gefährdeansprache gegen ihn inklusive Platzverweis von Messeorten nahm die Behörde abends wieder zurück. Auch hier hatten sich die DJU und seine Chefredaktion mit einem öffentlichen Statement eingeschaltet.
1: Der als Kochbuchautor bekannt gewordene Attila Hildmann gilt in der schillernden Szene der Verschwörungsgläubigen als besonders auffällige Figur. Er wird derzeit mit Haftbefehl gesucht, wegen des Verdachts auf Volksverhetzung. Und während er auf der Flucht ist, haben Hacker seine Daten gesucht
0: und gefunden. Pia Beme berichtet. Oben auf der dunklen Webseite rotiert die Anonymous-Erkennungsmarke. Eine kopflose Person im Anzug. Darunter ein Video im bekannten Stil der AktivistInnengruppe. Jemand trägt eine weiße Guy Fawkes-Maske und scheint in die Kamera zu sprechen.
5: Attila, der
2: Kunden, sowie vieles, vieles.
0: Eine verzerrte Stimme überbringt die klare Botschaft an den rechtsradikalen Verschwörungsideologen Attila Hildmann. Das passiert, wenn man Anonymous den Krieg erklärt. Oder, wie es in einem Blogpost der Gruppe heißt, Attila Hildmann, The Final Chapter, das letzte Kapitel. Etwa 20 Webseiten und 30 Telegram-Gruppen des Rechtsextremen hatte Anonymous gestern übernommen, Inhalte gelöscht und Kanäle geschlossen. Hilfe hatte die Aktivistinnengruppe von einem engen Vertrauten Hildmanns, Kai E. Er hatte für Hildmann IT-Aufgaben übernommen. Plattformen, Foren und Webseiten erstellt. KE soll Anonymous Zugangsdaten zu mehr als 20 Mail-Accounts gegeben haben. So sei die Gruppe an 100.000 E-Mails Hildmanns gekommen. Inzwischen konnte Hildmann einige der Telegram-Kanäle wieder öffnen. Kai E. soll nicht in allen Gruppen entsprechende Rechte gehabt haben. Kai war tatsächlich eine bekannte Person auch im vergangenen Jahr schon. Der Politikwissenschaftler Josef Hollenburger beobachtet Verschwörungsideologien, Rechtsextremismus und Antisemitismus im Netz. Darunter auch die Telegram-Gruppen von Hildmann.
3: Bei Kai handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine Person mit einem geschlossenen Verschwörungsideologischen Bild, Bild.
0: Laut Anonymous hat Kai E. sich zur Weitergabe der Daten entschieden, weil er realisiert habe, dass Hildmann einen gefährlicher Typ und Nazi sei. Josef Hollenburger sieht darin allerdings Schutzbehauptungen.
3: Ich glaube auch nicht, dass er, wie er es selbst dargestellt hat, sich so vom Antisemitismus distanziert oder in dem Falle angeekelt, sagt er ja selbst, hatte und deswegen jetzt den Schlussstrich gezogen hat, weil er hat einfach sehr lange Zeit bei Attila Hildmann mitgewirkt. Auch zu einem Zeitpunkt, wo es schon offensichtlich war, wie sich der Antisemitismus von Attila Hildmann äußert.
0: Unter den 100.000 E-Mails sollen auch Daten sein, die die Berliner Justiz unter Druck setzen könnten. Im Februar hatte das Amtsgericht Tiergarten einen Haftbefehl wegen Volksverhetzung gegen Hildmann ausgestellt. Er konnte sich jedoch rechtzeitig in die Türkei absetzen zusammen mit Kai E. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen gegen Unbekannt wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen. Es wird vermutet, dass Hildmann einen Hinweis aus Justizkreisen erhalten hat. Anonymous behauptet nun, Beweise dafür zu haben. Und es gibt weitere Anschuldigungen.
3: Dieser Kai zum Beispiel sagt, dass er Daten auch an das LKA übermittelt hatte und den Kontakt zur Staatsanwaltschaft gesucht hat, aber dort nicht wahrgenommen wurde. Da muss man jetzt immer die Frage stellen, inwiefern stimmt das, was er da geäußert hat. Aber das sind natürlich heftige Anschuldigungen.
0: Die Staatsanwaltschaft Berlin hat sich dazu bisher nicht geäußert. Um Hacking handelt es sich bei der Übernahme durch Anonymous und Kai wohl eher nicht. Allerdings ist Datenhehlerei denkbar, so der Anwalt für IT-Recht Chan-Yo Yoon. -Yu weil Daten an einen Unberechtigten weitergegeben wurden. Sollte die Aktivistinnengruppe, wie angekündigt, Daten von Hildmann veröffentlichen, käme zudem der Datenschutz ins Spiel.
4: Wenn also nicht öffentlich zugängliche Daten, wie auch geheime E-Mails oder Kundenlisten veröffentlicht werden, dann kann darin eine Straftat bestehen. Davon unterscheiden muss man natürlich die Weitergabe von Informationen an die Ermittlungsbehörden, weil das nicht öffentlich ist. Wenn also in diesen E-Mails zum Beispiel herauskommen sollte, wer damals den entscheidenden Tipp vielleicht aus den Reihen der Justiz an Hildmann weitergegeben hat, dann könnte das durchaus rechtmäßig sein. So
0: Jun. Gestern wurde zudem bekannt, dass der Anonymous-Twitter-Account von Twitter gesperrt wurde.
4: Da gab es den Aufschrei, wie kann es sein, dass hier Helden gesperrt werden, das sind doch nicht die Bösen. Allerdings juristisch muss man natürlich sehen, dass hier möglicherweise doch auch Verstöße gegen Gesetz- oder Gemeinschaftsstandards vorliegen, wenn hier rechtswidrig Daten veröffentlicht wurden.
0: Die Reichweite Attila Hildmanns hatte in den letzten Monaten stark abgenommen. Nach Einschätzungen des Datenanalysten und Politikwissenschaftlers Vollenburger, wird der Trend so weitergehen.
3: Es kann jetzt sein, dass aufgrund der aktuellen Berichterstattung noch ein paar mehr Leute sich überhaupt seine Kanäle erstmal angucken. Dadurch, dass die mittlerweile aber gar nicht mehr so einfach auffindbar sind, glaube ich nicht, dass er jetzt noch eine besonders große Reichweite erfahren wird, sondern das sind tatsächlich einfach die letzten Überreste seiner Öffentlichkeitsarbeit. Das Kapitel Artilleriten ist eigentlich schon länger geschlossen.
1: hält Angela Merkel eigentlich von den Journalisten. Kanzler Helmut Schmidt bezeichnete sie als Wegelagerer. Helmut Kohl hegte und pflegte ein passiv-aggressives Nicht-Verhältnis zu diversen Hamburger Blättern. Und Gerhard Schröder fand Bild, Bams und Klotze besonders wichtig, um dem Volk nahe zu kommen. Wie war das bzw. ist das eigentlich bei Angela Merkel? Das frage ich Stefan Detjen, Leiter unseres Hauptstadtstudios. Herr Detjen, Wie sieht es da aus?
5: Ich glaube, wenn man das Verhältnis von Angela Merkel zu uns Journalisten oder zu den Medien im Allgemeinen beschreiben will, dann muss man wie bei vielen Erklärungen dieser Politikerin, dieser Bundeskanzlerin ihre Biografie zurückgehen und an den Anfang in die DDR-Zeit. Nach meiner Einschätzung und Beobachtung ist Angela Merkel auch in ihrem Verhältnis zu Medien und Journalisten geprägt von der Erfahrung, und der Erinnerung an ein Land, in dem es keine freien Medien äh, gab. Daraus ist nach meiner Beobachtung ein tief in ihrer Biografie, in ihrem Verständnis von Demokratie verwurzelter Respekt vor der Rolle unabhängiger Medien gewachsen. Sie hat sich auch immer selbst verstanden als eine Akteurin in einem Feld, in dem sie es mit den Medien zu tun hat, die in der Demokratie eine Rolle zu übernehmen haben. Das hat sie respektiert. So hat sie gehandelt. Sie war frei von den Kumpeleien, von den Verbrüderungen, die man so von Politikern und Medien in der alten Bundesrepublik Nächte, lange Gelage nach, äh, nach abendlichen Terminen auf gemeinsamen Reisen oder so. Das gab es bei ihr nie. Das war auch immer sehr funktional. Dazu gehört aber auch, dass sie bereit war, wenn es darauf ankam, Medien zu verteidigen. Etwa im letzten Jahr auch in ihrer eigenen Regierung, als ihr Bundesinnenminister Horst Seehofer gedroht hat, eine Strafanzeige gegen die Tageszeitung Taz zu stellen wegen einer Kolumne von Hengami Yakubifora die sich kritisch mit der Polizei auseinandersetzte und Merkel ihn zurückgepfiffen hat. Nach außen wurde da immer nur gesagt, Merkel stünde in vertraulichen Gesprächen mit dem Innenminister, aber das war schon ziemlich klar. Die hat ihm erklärt, was die Rolle unabhängiger Medien in einer Demokratie sind, dass die zu respektieren ist und dass das auch für ihren Innenminister gilt.
1: Mhm. Wie, wiederum blicken denn Journalisten auf Angela Merkel. Ist sie jemand, mit dem man in Anführungszeichen arbeiten kann, der zugänglich ist?
5: So wie ich es erlebt habe in der langen Zeit, in der ich sie beobachtet habe, als Kanzlerin, aber ja auch schon davor als Oppositionsführerin, jemand, der nicht für eben das, was ich eben so als dieses kumpelhafte Verhältnis äh, beschrieben habe, zugänglich gewesen ist. Sie hat es gelernt als Politikerin schon in Bonn, dann als Oppositionsführerin hier, ihre Kontakte zu Medien aufzubauen, Hintergrundgespräche äh, zu führen, dazu immer wieder einzuladen, ähm, das hat dieses Verhältnis geprägt, aber wenn ich zum Beispiel denke an Reisen mit der Bundeskanzlerin im Flugzeug, da gibt es dann solche Hintergrundgespräche, da sitzt man dann sehr eng zusammen, gequetscht in so einem kleinen Besprechungskabuff im, im Flugzeug zusammen. zusammen. Das ist sehr freundlich, ähm, respektvoll, aber eben auch immer sehr nüchtern, sehr zur Sache. Da wird über die Sache geredet, dann wird mal kurz gefragt und geht's gut, aber dann geht das auch wieder auseinander.
1: Etwas herablassend hieß es ja eine Weile Mutti Merkel, das war die Bezeichnung mancher Journalisten. Aber im Gegensatz zur Bezeichnung Birne zum Beispiel bei Helmut Kohl hat das nie so richtig verfangen, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, ähm, da haben sich die Medien nie so richtig an ihr abgearbeitet. Ähm, warum war das so?
5: Na, ich glaube, dass Angela Merkel ja auch Bundeskanzlerin war in einer Zeit, in der sich die Medienlandschaft neu geordnet hat. Und das fing in Berlin ja auch damit an, dass sich diese politischen Orientierungen, diese politischen Ordnungen von Medien nicht mehr so repliziert haben, wie das in Bonn war. Da gab es nicht mehr diese klaren Lager, Lagerbildungen, die linken Zeitungen, die rechten Zeitungen. Das war alles so für so einen Moment auf Reset gedrückt. Strukturierte sich neu. Es kam auch eine neue Generation von Journalisten und Journalistinnen, mehr Frauen in die journalistische Welt rein. Und ähm, in, in diese Welt passte diese Kanzlerin eine lange Zeit sehr gut. Jetzt ist es ja auch wieder anders. Jetzt sehen wir wieder, Polarisierungen werden stärker, auch in der Öffentlichkeit, auch in der vielfältiger gewordenen Medienlandschaft. Und von daher ist mit dem Ende dieser Ära von Angela Merkel auch die Frage ja offen, welche neuen Typen von Politikerinnen und Politikern passen in diese neue Medienlandschaft hinein.
1: Mhm. Man hat hier auch lange Zeit mangelnde Streitlust unterstellt. Die Zeit titelte zum Beispiel 2009 Kanzlerin Hasenfuß. Gleichzeitig haben manche gefragt, wird sie denn überhaupt hart genug angefasst? Wie würden Sie das einordnen?
5: Sie ist ja immer sehr hart angefasst worden, also gerade am Anfang, noch bevor sie Kanzlerin wurde, in den ersten Jahren des CDU-Vorsitzes ist er ja auch aus den Medien der geballte, das geballte ähm, Misstrauen, äh, die Unterschätzung entgegengeschlagen, die ihr auch in der eigenen Partei entgegengeschlagen ist. Viele haben ihr das nicht zugetraut und haben gesagt, das wird eine Figur des Übergangs bleiben. Also insofern haben auch die Beobachter, die das so wiedergegeben haben in der Öffentlichkeit, ähm, äh, gelernt sind, eines besseren belehrt worden. In der Tat war Angela Merkel ja dann diejenige, die einen Politikstil eingeführt hat, der mit solchen Begriffen wie nüchtern, sachlich, kompromissorientiert beschrieben wird und sie hat das Bedürfnis nach scharfen Polarisierungen in der Politik und Polarisierung ist ein Wesenselement von Politik, das hat sie sehr wenig bedient und dieses Bedürfnis ist in diesen 16 Jahren in ihrer Kanzlerschaft auf unterschiedliche Weise immer wieder wach geworden, immer wieder artikuliert worden. Jetzt, auch da, am Ende sehen wir, wir sind in einer sehr polarisierten Öffentlichkeit und manch eine, manch einer, der vielleicht lange Sehnsucht danach hat, schaut vielleicht auch etwas besorgt drauf und sagt, naja, ob das jetzt so viel besser ist, sind wir uns auch nicht so sicher. Mhm,
1: aber diese fehlende Polarisierung hat die auch dazu gefühlt, dass auf, dem, auf der rechten Seite des politischen Spektrums dieses Narrativ aufkam, es gäbe ein System Merkel, zu dem dann eben auch die berichteten Journalisten gehören?
5: Jedenfalls Merkel, je länger sie da war, und äh, parallel zu dem Respekt, den sie weltweit dann bis zu diesem Diktum von der äh, letzten Gralshüterin westlicher Werte erhalten hat, ist eben auch die Opposition gegen sie ganz persönlich entstanden und sind ja dann auch auf der Weltbühne Politiker aufgetreten, die sich ganz aktiv Trump etwa als Gegenfiguren, Gegenmodelle zu Angela Merkel verstanden haben, Viktor Orban oder die Präsidentschaftskandidatin nächstes Jahr in Frankreich, Marine Le Pen, die sagt, wie Ich bin der Anti-Merkel.
1: Die Kanzlerin und die Journalisten. Vielen Dank, Stefan Detjen. Und wir bleiben bei der Politik, nämlich dem derzeitigen Wahlkampf. Wie schon vorher erwartet, ist im Netz und in den Messenger-Diensten dazu viel, Desinformation zu lesen, zu sehen, zu hören. Die erreicht zwar eher eine Minderheit, aber das reicht schon, um zumindest Unruhe zu stiften. Michael Mayer ist der Frage nachgegangen, wie es um Fake News im Wahlkampf bestellt ist und hat Beispiele zusammengetragen.
4: Herbst 2021. Die Grünen greifen nach der Regierung. Kommt eine grüne Kanzlerin? Wir halten dagegen.
6: Dieser Spot ist auf der Website der Kampagne Grüner Mist zu sehen. Schon der Titel zeigt, hier geht es wenig differenziert zu. Es ist eine Diffamierungskampagne, die gezielt den Grünen schaden soll und die seit ein paar Wochen nicht nur im Netz, sondern auch auf der Straße auf Plakaten gefahren wird. Dahinter steckt die Hamburger Agentur Conservare Communications und deren Chef David Bendels. Bendels ist auch Chefredakteur des rechten Online-Mediums Deutschlandkurier und hatte schon vor der letzten Bundestagswahl mit einem Verein Wahlwerbung für die AfD gemacht. Johannes Hilje, Politstrategieberater, sieht in der Grüner Mistkampagne ein Beispiel für eine klassische Desinformationsmethode, denn hier werde, zumindest auf den ersten Blick, der Absender nicht deutlich. Die sei absichtlich irreführend, so Hilje. Weil die Position der Grünen meines Erachtens hier faktisch falsch und zumindest grob überzogen dargestellt werden. Das hilft dann eher so einer Form der Polarisierung, die es ja gerade auch zwischen dem AfD-Lager und dem Grünen-Lager gibt. Und das mobilisiert dann vor allem die eigenen Leute. Also diesen Effekt wird es vermutlich haben für das AfD-Milieu. Aber es führt nicht zu einem informierteren und informativeren Wahlkampf. Derlei Fake News richten sich derzeit vor allem gegen die Grünen und ihre Kanzlerkandidatin. Da wird in Telegram- und WhatsApp-Gruppen etwa die Behauptung aufgestellt, Annalena Baerbock wolle auch die Haustierhaltung verbieten, denn dies würde 19 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Sandro Geiken, Technik- und Sicherheitsforscher, der schon die NATO und die Bundesregierung beraten hat, sagt, man müsse immer bedenken, dass diese Kampagnen, etwa auch jene aus Russland, sich nur selten an die große, breite Masse richten. Das wäre viel zu teuer und ineffektiv.
5: Bei diesen Desinformationskampagnen geht es immer um die Fringe, die sogenannte, das sind so die 18, 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung, die sowieso unzufrieden sind, die gerne absurde Sachen glauben aus Prinzip oder sowas.
6: Vor allem geht es aber darum, dass der Rand
5: in diesen Feldern sehr oft schon völlig ausreichend ist, um Störungen ins System zu bringen, die sich dann nicht mehr beheben lassen.
6: Die Strategie, mit einer Falschmeldung erstmal eine Minderheit erreichen zu wollen, um ein Narrativ dann in die Mehrheitsgesellschaft diffundieren zu lassen, ist nicht neu, sagt Sandro Geiken. Dank neuer Techniken wie Spionagesoftware, Microtargeting und anderem sind die Methodiken aber verfeinert worden. Man könne heute dadurch sehr viel genauer bestimmte Adressaten ausmachen. Um dem vorsätzlichen Verbreiten von Falschinformationen vorzubeugen, müsste es weit mehr Transparenz geben. Dies meint auch Ben Scott, ehemaliger Wahlkampfberater von Hillary Clinton. Heute sei es so, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen oder Investigativjournalisten mühsam Desinformationskampagnen erforschen
2: müssten. It's because these companies don't provide any data.
6: Das ist so, weil Google, Telegram und WhatsApp überhaupt keine Daten an Datenschützer herausgeben, die einen Überblick gewinnen wollen und zur Wirkung dieser Kampagnen in demokratischen Gesellschaften forschen. Das ist völlig unakzeptabel und eine absurde Lücke in der Regulierung, die wir schließen müssen. Denn wenn wir nicht wissen, was vor sich geht, kann man auch nicht wirksam regulieren. Menschen, die zu ihrem Mediennutzungsverhalten befragt werden, sagen oft, dass Desinformationskampagnen sie nicht betreffen, weil sie sich als informiert und immun gegen Falschinformationen sehen. Doch das sei ein Irrtum, sagt Ben Scott. Jeder, der Social Media und andere Medien benutze, sei potenziell ein Opfer dieser Kampagnen. Uh, we did a, a
2: poll
6: wir haben kürzlich eine Umfrage in Deutschland gemacht, nach der 60 Prozent der Deutschen glauben, Desinformation könnte die Wahlen beeinflussen. Und mehr als 30 Prozent sagten, die Bundestagswahl könnte manipuliert sein. Das sind hohe Zahlen, die weit über die Verschwörungs- oder Querdenkerszene hinausgehen. Wir sehen, dass diese Kampagnen Menschen erreichten, die sie
2: früher abgelehnt hätten. Das
1: meinte Ben Scott, Wahlkampfberater Hillary Clintons in einem Beitrag von Michael Mayer.
6: Medias Res. Die Schlagzeile von Morgen
3: Thomas Timm, da ist noch Weser-Zeitung in Hameln.
5: Unsere Schlagzeile von Morgen lebt in Wäldern ein Waldmensch. Die Feuerwehr hat mehrere Feuerstellen gefunden und die spekulative Geschichte ist, ob hier tatsächlich jemand im Wald lebt und das vielleicht schon seit Jahren.
1: Und mit der Schlagzeile von morgen geht unsere Sendung heute zu Ende. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Natürlich können Sie uns auch immer nachhören in der DLF-Audiothek-App und dort auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss. Wenn Sie Themenanregungen dazu haben, wenn Sie sich ärgern über die Medien, sich wundern oder Verbesserungsvorschläge haben, dann schreiben Sie doch gerne an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Für das Team von Medias Res verabschiedet sich Brigitte Bates.